0: 心爱浪好像比我自己更了解自己。每天我都在痛饮城市，这改变了我的表情和语气，改变了内脏的秩序。就感觉他拿了一个凿子，不断一点一点点向你的心里面去凿，最后直到凿到你心里面最柔软的那一部分。最近我看到脸色苍白、从早到晚来往于学院街的孩子，忍不住冒出这样的想法。你长大后会成为我，仅仅是成为我。我不知道他是不是残酷，就可能是生活本身就是残酷的。他只是对生活做了一个非常写实的描写，他没有创造这样一个诺亚方舟。怀揣梦想进入大学的时候，我还以为自己能做些有创意、对社会有益的事呢。姐姐，你也看到了，现在的我就是这个样子。如果谁问我是否努力的生活过？我可以回答，是的，我不知道自己怎么会沦落到这个地步。就好像年轻人的梦想就是用来破灭的，仅仅为了普通的活着都要拼尽全力。大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是 Michelle 大家好，我是维。那这一期我们想跟大家聊一本短篇小说集，叫《你的夏天还好吗》。作家是韩国的金爱烂。嗯，这部短篇小说集我们两个看完以后都非常的喜欢，觉得也比较适合在这个季节来跟大家分享。但是唯你，你那边现在是冬天是吧？你是在秋冬的时候看的。对我，我是在秋冬的时候知道这本小说的，但是我读下来这本书整个的氛围以及它故事的内容跟主题，跟我幻想它书名所对应的那种内容跟氛围是截然不同的。它的内容其实是非常的丧，非常的压抑，而它对应的主题又是相对沉重的，完全没有之前我设想的那种夏天的味道，夏天的清新感。是，我也有同样的感受。读完以后，我反而觉得这个作家他的风格。就是他淡淡的、非常不动声色的去跟你讲一个故事，描述一个场景，描绘一个人的心理活动，但是给你一种强烈的冲击，就像他的书名一样，《你的夏天还好吗》？好像很清新，但是你读完以后颇为震撼，对吧？对，对我有相同的感受。我觉得他的文字是特别特别的冷静的，但同时又非常非常的准确，毫不留情，有点残酷。对我跟你的感受特别像，我觉得我很久很久已经没有读到过这么细腻的作品了。其实说实话，我成年以后大部分读的都是一些非虚构的，而且或多或少。读书的时候带有一些功利性的目的，比如说我会去读历史啊，或者哲学呀、啊，就是想丰富自己的知识或者是提高自己的技能。即便读其他虚构类的小说，也通常是选择那种有一点宏大叙事的那种调调的作品，而且以那种西方的欧美文学居多。嗯，虽然可能那些文学其实本身写的非常好，但自己看的时候总觉得离自己的具体生活离得特别远，有一种。感觉爬到了山顶，然后拿着望远镜去看远处美景的感觉，但可能这个远这这种感受是有语言本身翻译的因素影响。但读到这部短篇集的时候，我有一种没有那种在读外外国文学的感觉，然后那种细腻不是那种日常生活的那种小情小爱的细腻，反而是一种感觉作者。就是描写到了一种深入骨髓的一种情绪，他的那种笔触非常的温柔，但是就像你说的，毫不留情面，把自己和他人那种藏得非常深的那种无奈挣扎，还有黑暗的部分都挖掘出来，就感觉他拿了一个凿子，不断一点一点点向你的心里面去凿，最后直到凿到你心里面最柔软的那一部分。我我们两个其实阅读习惯还挺不一样的吧，因为我读虚构比较多，我也非常。读喜欢读那种跟我个人的生活可能比较贴近的一些，呃，写普通生活的这些书会比较多。当时推荐给你，我没有想到你给了我相同的反馈，我也特别开心。你喜欢这部小说，然后今天我们可以做这个节目。就像你说的，它其实每一篇的故事内容是非常简单的啊，它描写的就是普通人的普通生活，它只是把我们那些非常难以言说的每一天我们感知到的、我们观察到的东西，把它用一种非常。准确的，而且又富有文学性的一种表达方式，把它表达出来了，所以就就你读的时候会有一种天啊，这就是我每天的生活，或者我观察到的他人的生活，他把它说出来了，那种共鸣感是非常非常强的。我的第一印象也是这些主人公和我的生生活非常的接近，而如果不是联想到自己的话，也有一种好像是自己身边朋友或者自己经常接触到的那一类人的那种感觉。他的那种非常到位细腻的环境的描写以及人物内心的描写，反而不会让人觉得特别的冗长多余。甚至那种冷静和冷酷的铺陈，让我感觉作者就好像用淡淡的那种一个帆布袋，里面装着一具刚刚腐烂的尸体，然后轻描的淡写。告诉你说不用紧张，这种平淡的惨剧天天在你身边发生，你也有可能遭遇，甚至你正在遭遇。就是他的文字带给你的一种感觉是，让你进入了一种你的皮肤可以感知到的那种低温潮湿的地下室，然后你悠悠的闻到了角落里面那种发霉的味道，然后甚至听到了有人在窃窃私语，然后在讲他们各自的那种心里的那种欲望和那种遭遇的困苦，就是让我觉得好像我进。进入到了某种空间，对我，我读他的很多篇这个短篇的时候，甚至会有身体上的感受，就比如《水中的隔离亚》，我读完觉得有点毛骨悚然，就身上的寒毛竖起来的那种感觉，你就觉得他写的那种让你的在场感是非常非常强的。翻译者薛舟在这部短篇集的序言里面对作者呃有一个具体的介绍，嗯、呃，金爱烂呢，他的代表作叫《不敲门的家》，获得了首届大山大学文学文学奖，嗯、呃，之后呢，他。又出了一系列的小说，长篇小说还有短篇小说，其中有好几部还改编成了电影、电视剧，其中包括什么《爸爸快跑》啊，《我的忐忑人生》，嗯，《你的夏天还好吗》是金爱烂的第三部小说集，二零一二年出版的。就是他二零一三年的一部小说叫《沉默的未来》，让他获得韩国最具权威的理香文学奖，然后当时金爱烂是有史以来。获得这个奖的最年轻的作家，哎，其实我们两个也只是读了金阿赖的这一部作品嘛，我们其实对他的了解仅限于这里，以及我们阅读的一些关于他的采访报道或者其他人的书评。我这里想推荐一个播客，就是叫《即兴沉默》，他们做了一期关于韩国严肃文学的播客，里面对整个韩国文学以及、呃、他们引入中国，还有一些相关的作者都给了一些比较全面的介绍，所以我还蛮推荐大家去听那期播客的。那我们这一。期就是专注于来讲我们阅读了这一部短篇小说集的一些非常私人化的感受。嗯，这本小说的八篇故事，像我们刚刚说的，就是关于非常普通人的普通生活的描写吧。我其实，在准备这期节目的时候，就发现它这八篇故事里面涉及的或者主要探讨的一些话题，甚至跟我们播客每一期做的话题都有一些对照。就比如说，它涉及了消费主义、阶级的话题、女性之间的友情、亲密关系、原生家庭、生育、就业，比如经济发展啊，或者资本与个人的关系啊，等等等等。我们为什么有共鸣？因为这也是我们非常关注，或者是每一天困扰我们的这些话题，它都有涉及。对，其实通过这八篇的阅读，虽然我还没有读到金爱烂的其他作品，但是我仿佛感受到了一种根植在我们东亚文化的一种共通的那种气质，这也是我们能够更加理解或者是觉得感同身受的原因之一。我们可以谈一下我们印象最深刻的几篇，第一篇。名字就叫《你的夏天还好吗》。它其实作为一个开篇，也是全书的题目。这一篇不是整部书的最出彩的一篇，但是它是带我一口气读完这本书的一个一个原因吧。因为这一篇。我觉得我需要把这本书这本书读完。我其实读第一篇我，我还稍微有一点失望，因为我当时是听到一个人对他非常高的评价才来读的。我读完第一篇，我稍微觉得没有那么印象深刻。我读到第二篇虫子的那篇，才开始觉得进去了。我我同意，就是说第一篇他给人的印象没有那么深刻，但是他绝对不会让你停止，就是、说这部书读不下去。他反而给你有一种隐隐的让你先进门。然后我再慢慢的给你铺陈下来，然后第二篇就立刻给你一个巨大的冲击。但是第一篇，我觉得他的他的安排，其实作者似乎做了一个预告，因为这一篇里面好像融合了消费主义、年轻人理想的幻灭甚至死亡，就是把这部书的那种主题杂糅在了一起。然后第二篇就是一种给人非常扑面而来的那种震撼，欲罢不能，然后就让你直接就是把整部书一口气读完，读完以后还要深呼吸一下，要缓一缓，才能<对>才能想想，才能梳理一下自己的那种思绪。对，第二篇《虫子》也是我印象非常深刻的一篇。他似乎整个小说里面都充满了隐喻。他讲的是一个意外怀孕的孕妇，跟她的爱人住在一个嗯相对偏僻的，嗯、呃、不是那么富裕的一个、呃、首尔的一个区，一个公寓楼里面。然后他意外怀孕了，他不时的常常会见到各种各样的虫子。那这个虫子究竟是什么？其实我读的时候一直在想，为什么一直一直在描写虫子？包括这一篇的题目也叫虫子。然后他还描写到了很多关于这个公寓楼的描述，还有对面的一个可能更穷的一个街区叫 A 区，这些房的描述，还有一些大树的描述，似乎充满了隐喻。你读完的时候，真的就是觉得哇，身上也好痒，因为他不停地在讲虫子。但这个究竟是什么？那可能就是读者自己要去解读的了。对，你会发现，其实，在通篇嗯、呃、八部作品里面。嗯，这些意象重复出现，包括大树、呃建筑物，就是公寓的描写，以及废墟呀、城市，他也很喜欢描写。对对，城市。嗯、然后你刚刚讲说，这个虫子到底代表了什么？这一篇就是虫子第二篇，它有一种把死亡跟生命的那种诞生交织在一起，就是产生了一种莫名的诡异的那种那种气氛。我觉得那些虫子好像是我们自身蠢蠢欲动的各种欲望和恐惧，而且作者似乎将这个新生的胎儿和虫子联系在一起，就你会发现每次虫子的出现都是伴随着胎儿的一些动静。你,你记得第一次她丈夫看到虫子的时候？是这个女主人公告诉她的丈夫说：“我月经没来。”然后她的丈夫脸一下子就好像煞白，然后看到了某种恐惧的东西。其实她丈夫是看到了虫子，所以说这个编排我觉得特别的神奇，让我感觉胎儿是我们的一部分，从我们身体而来，但是最终它要跟我们分离。不受我们左右，就是不受我们控制。那这就,就好像就跟我们的欲望和情感一样，就是我们的欲望和情感是从我们身体和内心发出来的，但是我们最终又控制不了我们的欲望和情感，甚至有一部分欲望，我们想要极力的去跟它分离，把它去除掉。然后他有一段对那个 A 区域有一个大树，因为拆迁。然后那个什么退土机把那个古树就摧毁了嘛，然后那个古树的那种残枝呀、尸体呀，全都被被扔在了那个他们公寓的悬崖底下，就那那那个废墟之上，最后。有一段描写，就是这个女主人公因为一个事情，她就不得不到这个废墟之上去寻找一些东西。结果在这个废墟之上，她发现很多虫子从这个大树的尸体里面爬出来。她把大树进行了一个女人拟人化的比喻，这让我感觉就是那种古老的大树的倒下，城市吞没了他们，也吞没了一切，好像吞没了人们长久以来坚坚守的，或者是悉心维护的某种特别珍贵的东西。就是这种大树到底象征着什么？可以从整部作品八篇里面去细细的探究。但是它在这里面，好像它象征着某种价值和希望。然后虫子从大树的尸体里面爬出来，好像象征着我们由于生活的压力，由于生存的这种无奈，我们抛弃了，不得不抛弃一些曾经我们非常珍视的一些东西，最后换来的是一种日常欲望的满足。嗯，而且他其中提到的一个细节，是这个虫子从这个空心的大树中间爬出来，它爬的方向是爬向了首尔的市区，而他们住的地区呢，其实是首尔的边缘。哦、我们其实抛弃了一些我们非常本真的东西，然后去就走向了这个现代化的一个过程吧。在这个过程中，你需要有非常非常多的代价的。整部作品里面，嗯，几乎好多篇。都提到了拆迁，都提到了这种城市化的进程，城市里面人们作为一个都市人的这种生活，以及很多，比如说年轻人从农村来，经过各种考试复读，然后努力的去投身到这种城市生活里面，作为一个新的都市人，作为韩国在这段历史时期经济不断的发展，然后大兴土木。呃，城市的那种喧嚣和尘土飞扬的那种感觉，快节奏的生活给每一个人日常生活的影响以及精神层面的影响，你在每一篇都能看到作者在对这些问题进行探讨那种端倪。然后他会用很多这样的意象，比如说大树被推土机推倒、拆迁、强拆，然后旧的公寓楼被推，就这类的情景，他都会塞在每一篇的故事里面。呃，引用他的在《虫子》的那那里面讲的一句话，其实就是能看出他其实很非常想探讨的这方面的话题。我讨厌汽车声，却又在全身心的吸收这些声音。每天我都在痛饮城市。这改变了我的表情和语气，改变了内脏的秩序。然后，另外一篇《水中的歌里亚、啊》应该是。这个短篇小说集里面最受关注和好评最高的一篇了。我个人感觉它的意象和氛围的处理也是最极致的一篇。是的，但是它的情节也非常的简单：一对母子，主人公的父亲刚刚去世，然后母子相依为命，不愿意搬离要、呃、要被拆迁的公寓楼，然后又遇上大雨造成的水灾，他们就被困在了这个已经被废弃的建筑物里面。然后最后也断水断电，充满了黑暗、死亡、腐烂、恐怖的那种气息。短篇。小说里面自己用的这句话就是“世界上一个巨大的水上坟墓”。后来呢，这个母亲呢，因为呃丈夫的离开啊，她自己又有糖尿病啊，精神上遭受了极大的打击，所以她最后就郁郁而终了。那这个少年呢，最后自己去寻求生存，自己去寻求救赎的这样的一个过程，而且他其中的一些意象，嗯，比如说父亲是一个工地的工人，嗯，然后因为一些事情。没有得到公正的待遇，去抗议呀，去爬到什么？塔吊上去抗议，这些意象的使用都是对一些韩国社会上真实发生的政治事件的一些影射。就这篇，它开篇就是四个字“淫雨不断”，它就一下子给你营造了那种湿漉漉的那种气息，一种阴郁的，好像全世界都被遗弃了，呼天不应，叫地不灵的那种绝望感。然后这个少年和他母亲就在一个废弃的楼里面，就真的是被全世界遗忘了。而且他不停的去描写这种湿漉漉的感觉，水的涟漪是什么样的，有几圈，怎么怎么样？那一段的描写我觉得特别出彩。然后另外这个少年不是最后要离开这个废弃的公寓楼，要出去寻找希望，寻找救赎嘛？要去自己造一个船，然后再加上水在，然后他自己又说自己，嗯。划的这个船不是诺亚方舟，整个的这个像一个特别大的一个比喻，就像灾难降临人间。然后，但是在诺亚方舟圣经里，上帝是给了人类希望的，因为诺亚方舟上面承载了生命和重新开始的希望。但是在这篇小说里面。我觉得金爱烂就特别的残酷，他没有给这个少年什么希望。这个少年周围全是什么死狗、死猪环绕，哎，然后也没有吃的，他只有那种就是水中的塔吊，特别冰冷的那种塔吊，自己也不知道要飘到哪里去。这个少年他抓住了水中的这个塔吊，他可以。在这种洪水当中获得一时的这种安宁，可以苟延残喘一段时间。但是当他爬到这个东西上，然后往往外一看，还是茫茫的一片汪洋大海，就是没有任何希望。水中歌利亚塔吊再坚固庞大，他始终不是能救出这个少年的诺亚方舟。没有诺亚方舟才是我们生活本来的现实吧？我不知道它是不是残酷，我觉得可能是生活本身就是残酷的，它只是对生活做了一个非常写实的描写，它没有创造这样一个诺亚方舟。每个个体在生活当中就是没有诺亚方舟啊，我们可能就是在洪水之上漂流。我们看到了一个哥利亚，上面好像有一个看起来非常美好的，可能会解救我们的希望。我们用了非常大的努力爬上去，发现那是一个完全的幻想，那个东西好像是不存在的。但我得以在这个哥利亚上面，我喘一口气，我站在上面，我们发现洪水非常的汹涌，只是远处还有很多哥利亚。我还可以到下一个格利亚上去，我觉得这似乎跟我们的人生的本质也非常的像。在做这一期的准备的时候，去看了一个金阿兰跟蒋方舟的一个对谈的采访。当时是金阿兰来中国宣传他的另一本短篇小说集，他们做了这样的一个呃对谈，后来写成了一个采访稿。我看到金阿兰其实在里面就谈到了，嗯、呃，关于个体与权力之间的关系。他是说，个体在面对绝对权利或者非常大的权利时是非常渺小的。但是呢，他又说，即便是一种非常绝对的、非常强大的权利，也不可能从一个人身上夺走所有的全部。就我们说他残酷，他反而通过这种对普通人的描写，包括这个少年的挣扎，包括那个孕妇对他的。观察他这些非常复杂的情绪跟感受，把他描写出来，反而是赋予了个体一种去对抗这些权利的力量。我觉得每一个个体在具体生活中，他有他自己对抗生活困境的一种方式。每个人。就像我们在算命里面讲的，可能求生的欲望，或者是想要让自己生活过得更加有尊严的这种力量会被激发，会在一个困境中会被激发，可能激发出来的那种力量会超出你的想象。但是呢，这种作者在这篇文章里面这种环境的营造，会给读者一种非常绝望的感觉。嗯。他的主角是一个少年，而且其他片的主角也都是年轻人。通过他的情节的安排，你会发现这个少年从他父亲那里继承了很多求生的一些技能，但是他在他父亲那一代按部就班的、辛辛苦苦的、老老实实的去从事一个重复性很高的、很很很低微的一个工作，就可以养活自己，甚至可以去跟随着这种经济发展的潮流去买一个随大流去买一个公寓楼。但是在他这个时代。似乎已经没有那样的一条路给他走了，就是无尽的汪洋大海，他不知道怎么样去寻求一个出路。怎么讲呢？你把一个年轻人放在这样的一个残忍的环境当中，给他，他应该是充满希望的一个存在，但是你给你给了他非常渺小的这种希望，我觉得，我觉得是一种，哎呀，非常残忍的对比吧，可能反映了韩国当代社会这种年轻人。即便挤破了头去考试，然后去上大学，最后出来以后依然没有机会去从事一份体面的工作，或者是赚到一个能够过上普通人生活的一个一个一个工作吧。这个主题可能在其他的几篇里面都有提到，比如说三十岁那篇，对吧？对他不断的提到年轻人就是没有做错任何事情，但是有一天忽然发现自己一无所成，却负债累累。对，三十岁也是我们印象特别深刻的一篇，它也是整部书的最后一篇，集中讲述了年轻人。毕业后求职非常难，各种挣扎，最后陷入一个传销组织的一个女生，像曾经一起补习的学姐写信的方式，讲述自己经历和内心挣扎的一篇短，呃，一篇文章。对，它包括这个设置也非常的巧妙。为什么这样一个处于困境的女生会给一个自己十年以前认识，在补习班认识的一个？呃，中间似乎都没有太多联系的一个姐姐写信，记得是因为这个姐姐给她写了一封明信片，她收到了姐姐的这个明信片，就非常的感动，她就决定写一封这样的信，来倾吐自己内心的这些苦楚。自己陷入传销组织，一直以及自己这十年之间的不断的挣扎，陷入的这种困境，你就会发现这个女生，这个女主角其实是一无所有，非常非常的孤独。她似乎是抓到了自己生命中非常意外得来的一点小小的善意。她跟这个学姐一起补习嘛，我每个人都要疯狂的在那边学习，然后通过考试这座独木桥。但是呢，即使学业有成，向上的空间也非常非常的小。他自己在文章里面也说了，说仅仅为了普通的活着都要拼尽全力，而且他们除了梦想，还要背负太多其他的东西。那这个其他的东西包括什么呢？而他的梦想又是什么呢？嗯，诶，他其中提到了一个非常有趣的，就是他经过这种复读考上了一所大学的法语系，他的家里是非常反对的。因为觉得这个学语言是没有任何出路的、没有出息的、非常不实用的。而他进入大学之后呢，就发现自己的这门专业越来越被边缘化了，甚至面临着可能要被取缔的这种可能性。而他的大学校园里面各种各样的告示跟趋势都是在走向实用的。这这个跟我们之前谈的也有点像，我们的大学生活是呀。嗯对呀、啊，就是你会发现，你观察，比如说原来的什么亚洲四小龙，因为韩国也是亚洲四小龙之一嘛，我跟很多台湾人。也聊过，台湾年轻人也觉得，就是说，在台湾这个社会，可能经济发展到一定程度，你会发现给年轻人的机会非常少了，然后上升的空间非常狭窄，阶层非常的固化。包括大陆也一样吧，现在慢慢往那个方向发展，然后教育也特别急功近利，文科就被鄙视嘛，甚至要面临被取消的这种风险。他这篇里面，我觉得他是讲到了一些关于阶级的问题吧。他其实里面非常多篇都在讲这种阶级的问题。我发现韩国人真的非常喜欢讨论阶级，包括《寄生虫》，还有李沧东的《燃烧》，都在不停地探讨这个问题。嗯，他其中有一句话，我是觉得非常写得非常非常的好。这个女生被拉到传销组织以后，她就会说自己为什么作为一个高知的女性。会相信传销这种东西，他甚至在被拉到传销之处去听这种传销的培训的时候，他还在坐在里面，非常的自视甚高，觉得我是一个上过大学的人，我是不可能被一些嗯所谓的传销这种东西所欺骗的，我是有智慧的，但他最后还是被陷进去了。他就用了一句话来描写，他说：“我被单纯的逻辑迷惑，或许是因为我试图不去看处于金字塔最底层的人。”或者从未想过自己也会成为这样的人，或许认为只要不是我就行，这个就写得非常的准确。我们很多时候可能就是这样的，我们是不去看他们，不是他们不存在，我们也没有想过自己会成为他们。这一段其实我也非常喜欢。有时候我们对于我们的教育和我们所掌握的那种具体的知识是盲目的自信。但是我们对于我们的欲望没有一个清楚的把握，我们以为我们不会被某一些宣传所蛊惑，但是我们的欲望会驱使我们去相信。最后，其实我们不是特殊的那一个，因为你看这个传传销组织，他用的这个宣传语是什么？只要努力就能实现梦想。这句话其实本身来讲，应该是一个很理想主义去激励人斗志的话，现在却成了骗人的幌子。而且在主人公的描述里变成了一种俗套的说法，但是他也提到说俗气的话最能打动人心。其实社会的现实是什么呢？现实其实是你再努力，大几率也不太能实现你自己的梦想。这段真的写得太好了。我们接受的教育就是你就是要努力呀、啊，努力你就能成功，你就能实现自己的梦想。但在这部小说当中，他赤裸裸地告诉我们，这是一个骗局，是传销组织用来骗我们的，是对我们每个人有着巨大诱惑，但是他不是真实的。这个真的太残酷了。而且你在信里面也可以看到，这个写信的对象，这个姐姐，她自己的求职的生涯也是非常的困难的。她毕业以后八年都没有找到工作。主人公还在信里面说：“八年啊，八年，发生了什么？姐姐都经历了什么？”这八年的岁月就这么被浪费了，青春就这么消逝了，再也找不回来了。就好像年轻人的梦想就是用来破灭的。而且这，我记得当时你跟我提到过有一段话，我们两个都感触颇深。这个女主人公在一个培训机构兼职过嘛，然后看到一群非常天真烂漫、充满这种希望的高中生，她就冷冷的看着这群高中生。最后说，你们长大了可以成为我，但是仅仅是成为我。对，他说你长大会成为我，仅仅是成为我啊！这个说的我真的我心里就是往下一沉。对，就是把你的这种希望全都抽干了，给你的发展空间是非常局限的。年轻人本来应该是这个社会的希望嘛，有着无限的可能性，但是在这里挫折又一次把你的这种幻想打破了。他对年轻人其实充满了对他们的未来充满了忧虑的，他们的未来究竟是什么？那个未来可能没有那么的美好，仅仅会成为我。那我究竟是一个什么什么什么境遇呢？也是一个非常就是活在一个困境当中。它里面有一句一个问句，感觉是灵魂的拷问，就是说好像这个环境很难被改变，能改变的是我们自己，但是又是什么让一个人无法改变自己？欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博、微信公众号搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评，或者通过爱发电平台支持我们的创作，转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。每一篇，它其实都有一个问题，就是一个主旨的问题。这个拷问可能是我们读完整部书以后留给自己的这种思索的问题。比如说，在《那里失业》《这里有歌》和《龙大出租车司机》的故事里面，他不断的通过他已经去世的妻子的那个录音带，问出的一个问题，就是说：“我的座位在哪？离这儿还有多远？”这篇我印象也特别深为，我特别喜欢，讲了一个小人物，我们可以说他是边缘人吧，一个出租车司机，嗯，他自己就是，嗯，也没什么文化，然后遭到家族的排斥，然后生活非常的拮据，大几十岁了，可能还打光棍，他最后遇到了一个从中国偷渡过来的一个。在小饭店打工的一个非法滞留者，他们就生活在了一起。然后结果生活在一起没多久，这个女生她就得胃癌去世了。我印象中特别深刻的一个情节就是龙大第一次想给明华，就是这个女生来求婚的时候，就没有没有说出来，在一个咖啡厅里面没有说出来。对，然后第二次他把明华带到了一个高级西餐厅。我以为他会说出类似于“嫁给我吧”，结果他说出来的是“和我一起过吧”。小人物他们之间那种朴素的情感，没有那么多的点缀和装饰，仅仅就是两个孤独的灵魂。抱团取暖，就那种平淡，反而是非常打动我的一种东西。嗯、他们的蜜月也没有说是我要去哪哪哪去旅行，他们就是两个人就在一个半地下室里面美美的去休息了一段时间，因为他们之前就一直在没日没夜的去工作，像龙大他可能一天工作十几个小时开出租车，所以他们这样的人的幸福，或者说他们的蜜月的度过的方式，就是完完全全的去休息，然后两个人互相抱在一起。汲取对方身上的那种陪伴和温度。嗯，龙大这样的一个处于边缘的这样的一个人，他跟其他的他的亲戚以及这个社会上其他人的对比，他其中讲到了龙大啊、呃、开出租车，很偶然的机会拉到了自己的一个亲戚，自己的侄子吧。龙大见到了自己的侄子，是感觉到无比的亲切的，而他的侄子想到的是回家的路会变得非常遥远和别扭。你就能发现这个不同阶级的人之间。他们去看待自己之间的这种纽带、这种情感的态度也非常不一样。这个亲戚是非常害怕龙大这种穷亲戚拉他下水、找他借钱，给他们家带来麻烦。而龙大只是非常单纯的见到了自己亲戚，感到了一种亲切、跟喜悦、跟开心而已。对啊，你会发现像龙大这样的人在我们身边也会有。他们表面上看起来没心没肺的，然后有时候会说一些。毫不合时宜的话会招人讨厌，你会就是就是感觉要避开他，不要跟他产生接触。当你认为他就是没个正经的时候，但是这个侄子问他说：“哎，嫂子还好吗？不是嫂子叫什么来着？就是问龙大的妻子，他还好吗？他的妻子不是已经得胃癌过世了吗？”龙大就陷入了沉默，淡淡的说了一句说：“说当然。”这样的一个人设，在这个时候面对这样的问题产生的这种沉默。让我觉得意犹未尽。在这样的小人物身上，你可以看到命运对他的打击，以及朴素平凡的爱情对于他来讲是多么多么的重要。就是他们已经非常孤独了，他们生活中的唯一的可以获取温度的平凡的陪伴，上舱都要把它夺去。你会觉得在他们身上发生太多残酷的事情，但是当他们谈起的时候，就是淡淡的，他们也不会去给别人不断的去哭诉说，嗯、哦，他他死了，我好我好伤心。他他们只会可能回到他自己的半地下室里面，默默的流泪。对他，其实，在写这个龙大对亡妻的思念，一直是在通过他学中国话、听这个录音带来表达的，非常侧面的描写，并不是直接的写他。多难过，他怎么样？就像你说，非常淡淡的，或者通过去描写他所做的一件事情，他日常的习惯，你能看出他其实非常思念自己的亡妻的。就像那个录音带里面，明华给他录的说，说我的座位在哪？这样的问题对于他们来讲，可能没有任何意义。就是座位可能早已设定好，他们人生。的结局，或者是他们人生要走的那条路，选择非常少。你不断追问，也没有任何结果。《灾难》其实他的八个短片都是描写了或者讨论了非常多的社会的议题的，像我们刚刚讨论的，他对个体又是非常关怀的，他都是在从这个个体的感受，并不是一种似乎是凌驾于这个个体之上，用这个个体不会说的话、不会做的行为去透露、去探讨某一些社会议题。我我觉得你从他的描写，你从他的情节设定以及对人物内心这种刻画，你会。发现其实金爱烂对每一个个体，就是裹挟在这种洪流中的个体是有特别多的关照的，甚至他是一种跟这些人去共鸣的那种状态。他只是通过这个个体身上遭遇的事情，以及他发生的故事、他的选择，去呈呈现给我们这个社会现在现实的状态而已。他没有去批判，他没有去批判这个个人，他只是把这个伤口、这个惨剧，甚至是不是悲惨，就是普通的。一个场景给你看，让你去做评判，让你去思考。他甚至会觉得，在这些洪流里面的个体，其实是毫无选择的，他们才是应该受到同情的那一群人。我是觉得作者的本意，可能我们作为读者是从某些角度是可以感知到的。就加拉，给我的感觉就是说，我不是为了给你讲一个道理才写的这个故事，而是这些人就是生活在这样的一个时代之中，他们的故事必然会呈现这个时代的某一种面貌，而这些面貌只是他们生活中的一个背景、某一种底色，但他们的生活才是。主角，我描写的是这些普通人的生活，但是就是说到这儿，我是觉得，嗯，角质层这一篇似乎给我一种不一样的感受。我是觉得角质层似乎是他就是想要探讨这个消费的问题，所以他写了这样的一个故事。但他写的是非常非常的精彩的，但似乎这一篇会让我觉得好像跟其他的这几篇稍微有一点不太一样。对他的那个视角可能更专注，他就是放在这个年轻人自己对于外表、圈层、生活品质的追求，通过什么方式呢？通过消费，或者是通过达到经济这样的幸福这样的概念，比较单一的这种角度来出发，就是把这个呃力量或者是笔触琢磨更多的是这些细节。嗯、我觉得对他探讨的话题似乎是特别明显的，嗯、可能稍微跟其他的比。啊、呃，没有那么复杂，所以读起来似乎是你能清楚的知道作者想要跟你讨论的是什么。讨论就是消费与这个人与这个女性之间的关系。在读这一篇的时候，我们也联想到了之前做的那期播客关于消费主义的那一篇。当时我们可能就是单纯的去诉说自己对于消费主义的理解以及自己身上的发生的一些改变。可是我们其实没有用特别具有穿透力的那种语言去描述自己。在享受消费主义带来的愉悦的时候，那种真正的感觉是什么？但是当我们看到这一篇的时候，辛爱浪好像比我自己更了解自己。这篇故事写的是一个二十八岁的女性吧，初入职场的女性，她要去参加一个好朋友的婚礼。去婚礼之前呢，她给自己第一次做了一个指甲。他写的这个做指甲的过程真的是太出神入化了，就是我们作为一个消费者的那种心理，呃，第一次做这个东西对他的这种渴望。对他的观察，但又有点胆怯，然后走到了这个店里呢，你又有点不知所措，你又怕漏怯，所以因为怕漏怯，所以你又做了一些非常不理智的消费行为。还有你在真的享受了这样的一个服务，你身上的那种麻麻酥酥的那种被人照顾的感受，他描写的非常非常的好。金艾娜描述的说，她在做美甲的时候，美甲师。在按摩他的手指，给他打磨，然后又给他用很多的这种产品，让他有产生了酥酥麻麻的想要睡觉又非常舒服的那种感觉，我就非常能切身体会。我我做头发或者做指甲的时候也会有那种感觉，就想让这个事情持续下去，永远的持续下去。我想沉浸在那种状态里面。但是呢，你知道，就是我读完这一篇以后，前段时间前几天回国以后，我就做了一次，我不是跟你分。分享了吗？就在做美甲的时候，我就脑子里面不断的再去回想角质层这篇文章，然后以及我们之前讨论的说女性主义，我们要不要脱毛呀？要不要做指甲？要不要把自己外表打扮的好像要呈现给谁去看？要愉悦谁？你当你看到这种东西，当你知道了消费主义的陷阱，当你。就是有了各种的考虑的时候，你真的不能专注去享受特殊的那种愉悦，那种酥酥麻麻的感觉了。就是我有，我有一种我的某种愉悦被剥夺了。<笑>他想警醒人的部分是说，当你的指甲、当你的腋窝、当你的嘴唇、头发、旅行箱、高跟鞋等等等等，都要恰到好处，要精心打理，不能懒，要找到自己的风格，要用更好的东西，要看起来更漂亮，获得经济上的幸福。这一切都把你裹挟以后，完了以后，你以为你已经达到了，但是当你出来走在街上，看到别人，或者到了一个场合看到别人，你又忽然觉得别人。比你看起来更精致，你看起来是那么的保守、平庸和俗气，而且你的自尊在商家面前变得那么的微不足道，就时刻都可能被摧毁。好像你维护自尊的方式就是我有大笔的钱，我不在乎你十块八块的跟你讨价还价，反正我出手阔绰，那商家就围着你呀，把你当神一样供。读一句他写的这个跟老板娘的互动，我觉得真的是太出神入化了。他是这么说的：每次老板娘都能立刻看出我。我是新手，盘算着怎样对付我，时而轻蔑，时而鼓励，促使我完成了登记和消费。我花的是自己的钱，为什么要受这种折磨？郁闷之中，我还是出于自尊而打开钱包，这是常有的事。<笑>我就是我读这篇的时候，我真的嘴角一直在上扬，就是觉得天哪，我们这种非常不想被别人知道的这种。感受这种心理活动，竟然有人能这样准确的。把它写出来，我就是大为震惊。我觉得特别的，就是自己带着一种觉得哇，真真的好好笑，自己的这种心理被写出来的那种心态啊。Uh, 我觉得他这篇里面有特别多这种戳到人内心的那种描写，会让人觉得天呐，作家愿意写这样的，我从来没有想过这个东西去值得书写的这一部分，或者是我我这个心里我就觉得他在我他不值得见光。对他见光是不光彩的，竟然有人把他写出来了。嗯，有一种裸体，嗯，有一种裸体被暴露在别人面前。嗯，他还有一段、嗯，他说他看到别的朋友也过得很光鲜。他说他希望朋友过得好，朋友过得好是好事幸好不是好的过分。就是这种心理呢，我觉得我们每一个人都会有一点点，但是我们永远不愿意去把这部分。光明正大的拿出来说，啊、呃，这个作家真的就是他观察的细致入微，然后又能把它准确的描述出来，我觉得让我感到有一点脊背。<笑><笑>是的，每一篇都是这样。<笑>他他其实这一篇甚至有点滑稽的感觉。我们这些不愿意见光的东西被她写出来了，而且这个女生花了这么大的功夫去用消费来包装自己，把自己打造的非常光鲜亮丽，但她最后参，不管是参加婚礼，还是最后跟朋友在咖啡厅见面，都是一副狼狈之相。他自己再光鲜又怎么样呢？他就还是一个非常非常狼狈的普通人啊！他吃了比普通豆腐贵的什么有机豆腐，用了更好的吹风机，喝现在的果汁，又能怎么样呢？你会发现他在这个过程中不断的在计算，怎么样才能成为更光鲜的人，然后他的那种投入产出比。他哪一样都不愿意放弃。他出来，他知道他要拖着行李箱，他要拿着花束，他要去找朋友，还要走很长的台阶，他还非得穿个高跟鞋。所以说，他在这个过程中，他哪一样都不想放弃，他哪一种形象他都要照顾到，最后走得特别的辛苦，反而没有让他看起来更精致。<笑>有时候我在他身上真的能看到自己的一些影子，觉得非常的讽刺。嗯。我知道他在讽刺，我知道他整个故事是非常滑稽、非常荒谬的，但我相反又通过他描写那种非常出神入化的这些美甲的细节，又似乎为自己找到了一种和解。甚至自己想去体验一次美甲，我也觉得这个非常非常的神奇。不然，那你这种体验就不是一种真正的说，就是原来的那种心态。你跟原来的心态肯定是不一样的。你原来做美甲，原来做头发，<对><对>可能还是带着一种类似田野调查、一种观察的心态去的。但是如果我不读他这篇小说，我真的可能这辈子之后还能去几次美甲？我真的，我人生中只美甲过两次，都是在大学时代。我现在就会觉得，哦，这种东西都是消费主义呀、啊。然后又是女性对他人的讨好啊，可能我现在读完这个，我就是想去观察、体验一下。我想体验酥酥麻麻的感觉，我就去体验一次，就未尝不可能。就是小说除了它最想讲的那个核心骨之外，似乎还给了我一些非常有趣的一些东西。可能这是一些理论做不到的地方。我觉得这个就是我们可能现阶段会经常面临的一个问题吧，就是当你开始思考，你可能就很难去感受了。就思考跟感受中间可能有某种张力，但是我我我是觉得阅读像《加拉》这样的小说，其实是帮我们打开感受的一个过程吧。其实我读这本小说之初，我看了它的一些简介，很多的这种宣传跟简介都会说，啊、呃，这是一本关于女性的小说小说集。里面非常多的主人公都是年纪在三十岁左右的女性，她也提到了很多呃女性特有的话题吧，包括女性的友谊啊，还有生产啊、亲密关系啊、亲情啊，嗯，步入年老啊，包括跟消费的关系。你觉得你阅读的时候有这种非常明显的感受吗？它真的是一本女性主义色彩非常强的这样的短篇小说集吗？我在看的时候倒是没有。过多的去想说，啊、呃，这是一个侧重于女性角度，或者是给女侧重于给女性看的一部作品。但是，当我看到序言里面作者简介的时候，他说或许会激起中国女性读者的共鸣，我一下子就觉得有点被冒犯，就是我挺生气的，因为我觉得这部。短篇集，他讲的很多东西其实是有共通性的，因为可能作者本身是女性，她的这种观察更加细致入微，而且她更能从女性的角度去观察这个世界。但是呢，他讲的问题永远永远都是共通的，没有一个性别的区分。虽然有一些角色需要女性来承担，比如说生产，嗯，比如说做美甲，但是它所背后所反映的那个内核的问题。是这个时代所共通的，是男女都共通的一个问题。当然我，我我我知道，可能现实生活中，女性读到这么细致入微的、非常细腻的描写，可能更加能感受到那种感觉吧。我我猜，但是我希望更多的男性能读到这部作品，也希望男性更能去努力的去体会那种感觉。对、嗯、我，我特别同意你说的，他其实讲的很多东西，嗯，是共通的。但是，因为她是一个女性的书写者、女性的小说家，所以她，她去探讨这些共通的话题，不管是经济、阶级、各种各样的社会问题，她其实带着一种女性视角的。这些女性视角可能是男性作家非常难。去捕捉到的，我觉得被冒犯或者我比较生气的点在于，这个书在引入到中国以后，它的不管是出版还是出出版社还是编辑，就给它了一个设定，说这个能引起中国女性的共鸣。那如果说你就说它是一个女性主义的或者女性视角的作品，或者是它就是给女性看的作品，那么男性可能去打开的动力就没有那么足了。不希望在这部作品引入的时候，或者说很多人还没有看到的时候，你就给他一个性别上的定性。而且女性的视角，它应该它就是一个人类的视角啊！你为什么要用要把女性的视角这么特殊化的去处理呢？好像女性视角是一个第二视角，好像它不是一个主要的视角，它是一个辅助视角。嗯，把女性视角当这当做一个特例来来讲的一个事情。可能编辑在给这本书定位的时候，他们就选取了一个。角度吧来做宣传。你说的这种情况，我理解应该就是大家对这种女性视角的一个误解吧。就像你说的，大家觉得女性视角那就是女你们女性自己的事情啊。如果这本书一旦跟女性两个字扯上关系了，那男性可能就很少去阅读，因为女性被认为是不重要的。你们就在自己的那个小圈子里读一读情情爱爱就好了。那金阿烂写的这些非常深刻的探讨社会议题的内容，可能会被埋没，因为这个。女性视角的几个字，但实际上可能真的是我们整个社会对女性的这种偏见、误解跟贬低，导致了这种这种情况。除了这部作品的所谓的女性视角，整部作品八篇短篇小说里面，它会有一些一以贯之的一些主题，或者是它不断出现的一些意象。嗯，我自己看来可能分这几点吧。第一点就是刚才不断讲的年轻人，在这个不管是韩国社会。特有的，还是我们整个世界现在这个洪流之下，他们的机会非常少，这种向上的空间也非常的狭窄，需要做各种各样的妥协，没有什么所谓的伟大的可可值得追求的梦想可言，仅仅是挣扎努力做一个普通人。然后另外就是城市的快速发展，不断的挤压个体的生活空间，你会从他们居住的环境里面呀，以及他们生活的吃穿用度都可以看得出来。他们的精神和肉体都是极度被挤压，而且极度孤独的。可以看到，金阿拉不断在讲建筑、公寓呀、自吹房呀这些空间。他对中国新周刊的一次采访说到：“空间对于我来讲是故事的容器。”我觉得这句话就，当然我不能说我完全的 get 到他的意思，但我觉得特别的深刻。这句话，对对。对他在和蒋方舟的对谈里面也提到了，他说我对都市生活的描写一直以来关注的是空间，空间对他来说是一个非常重要的一个架构吧。他提到说，创作小说比喻成盖房子的话，他没有把社会当作是建筑的水泥钢筋结构，而是希望这些社会社会议题。作为这个房子持有的某种特别的味道而存在，读者他可能会一眼就能看到这个房子的结构，但是他看不到味道，他必须经过这个房子，他闻到了这种味道，他走进这个房子进去真的自己看了看，等他看完出来以后，身上会自然而然地带上了这种独特的味道，他能够回去以后回味，他是这么来。讲述自己如何在自己的小说当中去描写这些比较宏大的社会议题的，这个就跟刚才你提到，就是说，你看这部作品的时候，你不觉得好像金爱烂在写之前就带带了一个什么想法，或者是他觉得我要我要一有一个命题作文，我今天就要写消费主义，所以我在。建构一个故事，他是把这种东西带入了他自己的具体的故事当中。你会发现，他每一篇作品好像都散发着一种味道，他给你营造的那种意象，就好像散发着一种味道，你都可以闻到那种冷酷的、混乱的、肮脏的、潮湿的、阴冷的那种悠悠的感觉。他的小说写的，我觉觉得真的就是非常的真诚，他没有夹带私货，他就是去给你讲述这样的一个故事。对对对，很多那种用你的话来讲，就是夹带私货，或者是他这种目的性非常强的那种输出，即便是用了一个小说的题材或者是故事的结构，但是它依然是一种非常做作的、所非常刻意这种盆景式的展现，它的那种文学性和故事性可能就会被打折，因为它总是要有一种说教的成分在里面。但是有的时候，美就是美，艺术就是艺术，文学就是文学。当你用这个东西。去服务你所要传达的那种道，那你把它文学的价值去降低的话，这个东西并不一定就能达到你要传达那个道的那个效果了，甚至会让人产生反感。你可以去探讨一些社会议题，你可以把你的文学放在一个社会的环境下去关注现实，关注这个历史发展。但是，我觉得文学性的东西是不能被牺牲的。金兰兰就是有这样独特的能力，它就是寥寥几笔，营造出一种淡淡的那种氛围，然后把你整个包裹起来了，然后让你一口气读完以后，就深呼深呼吸一口气，再陷入深深的那种沉默。整理完自己的思绪以后，你发现你自己被描写了，你就是素材，你会发现你好像被作者捕获了，就像一条鱼一样被它钓上来了。在这个过程中，你反而是享受的，同时你也有一种冲动，觉得自己想要改变什么，但是呢，不知道从何去做起。你总是觉得心里面某一种东西，我身上的某一种情绪被调动了。我之前看过一种说法，就是说到底什么能称得上好的文艺作品？读完看完之后，你更是毫无头绪了，你的心里更乱了。你觉得这一切究竟要从哪儿开始？这个毛线团线头在哪？我根本就找不到，找不到，它就乱成一团了。团了而且它是一本用韩语书写的，我们读的是一种译本，我觉得这个更是难得的。就是外国文学的感觉是非常非常弱的，哎，但是我前一阵看了一个说法，就是应该是在跳岛里面听到的吧，就那个播客，他们请了几个做呃外国文学翻译的翻译家来讨论，可能这种呃就是翻译家他们追求的也不一定是完全的没有那种外国文学的感觉，因为有的可能某一些语言它的这种语序呀、啊，或者呃它的这种。表达出来的感觉就是跟我们中文非常不一样的，所以你翻译过来就是多多少少的带一种翻译腔。如果你把这个翻译腔完全去掉，你其实是感受不到这个作者自己的。特有的魅力的，所以我其实真的不知道，接下来真的就是写成这样吗？还是说，呃，翻译这边做了一些调整，让他们更适合我们中文的阅读？还是说韩文与中文天然的这种相近，就让它读起来是更顺口的？我觉得语言方面，因为我们也不懂韩语嘛，所以也不得而知。但是我觉得，像东亚、中国、韩国在，在它在社会现状以及它的历史进程，它会有一种相似性。所以在这种情绪上，或者是文化类比上，我们会有一种熟悉感，这个肯定是帮助我们理解这本书。然后，另外你刚才提的那个，就是有一些翻译，他可能为了保持外国文学本来。有的那种语言上的风格，以及他根植的那那片文化、异文化的那个那个本身的土壤，他可能就不会去做太多的中文化的处理。这个让我想到我之前读的，我忘了是哪个老师最早翻译的那个《包法利夫人》，里面他就把包法利夫人他们家的那个呃男仆翻译成了什么？类似于全服，全服就是类似于那个，就像古装里面家里面的管家叫什么福什么福来福，我就觉得特逗，你知道吗？就瞬间让我觉得回到了一个大宅门的那种感觉，或者是回到了某一个中国。古典文学的那种风格，就会让人有点跳脱，所以有的人当然对这个翻译方式褒贬不一吧。有的人觉得这可以帮助中国人去理解，有的人觉得这就破坏了本身这部作品。比如说，在他原来的语言的那种氛围、那种美感，这方面我们也不是专家嘛。而且，嗯，读这种外国文学，多多少少的都会有某一些作者想表达的东西可能会丧失。不管这个呃翻译家是多么的呃优秀，嗯，可能这个就是我们没办法，就只能接受。但确实，这本小说的翻译，我们虽然不知道原来怎么样，总之呢，我们读的这个翻译本是让我们觉得非常非常的喜欢的。我对韩国这个国家真的是，我觉得是，就是我青春期的时候可能看韩剧，啊、呃，对这个韩国的文化有了一丝的兴趣。现在真的就是对他有了全新不一样的认识，你就希望读更多的韩国文学。对，尤其是申京书的那本《请照顾好我的妈妈》，我真的是读的。边读边哭，真的，然后真的是，真的，哦、我也是。然后我我就会有，我就会时常想起我奶奶，因为她描述的那个时代可能更符合我奶奶她的生活的状态，所以就那种亲切感油然而生。你就会觉得哇，我好想跟这个国家、这个国家文化、这个国家的人产生更更紧密的这种连接，就想跟他们多做交流。觉得自己要去抛弃一些偏见和无知。其实我们对周围的这些亚洲国家的文学，嗯，认知都是非常有限的。就起码我们普通人来说，我们看到的这种聚光灯下的，大多数都是日本的。这些作家的一些作品，像其他一些国家，包括那天我在啊、呃、梁文道的八分节目里听到听友让梁文道去推荐马来西亚的文学，我当时就在想，天哪，马来西亚我好像从来都没有去关注过。然后当时道长也说，马来西亚有一些非常好的文学，他有机会给大家推荐，我就特别的期待。我真的觉得我们好像对周围的这些离我们非常近的。文化甚至有非常相同部分的文化，对他们的文艺作品、文学，就是所知道的太少了。通过阅读《金爱烂》，通过他打开韩国的严肃文学的这个大门，真的也让我开始在想，还有没有一些被我们遗忘的、没有看到的周围的这些文化的作品，我们可以去探索的。对我，其实历史上。自古以来，我们总会有一种，我们是中央大国，我们在亚洲这片土地上，好像我们的文化才是最先进的，好像对于那些周边的小国，在文化上有一种天然的一种。轻视吧，所以很难有这种动力去主动的了解。所以有很多宝藏，嗯、真的是挖到宝了。读到这本书，真的是宝藏。这本书听说已经在中国非常有名了。<笑>嗯、他要是没有名，我可能都没有机会知道他。我觉得也是播客圈可能比较关注这一块所以很幸运的。在这个圈子知道的这部作品，对、啊、对、啊，我们可以把啊、呃、我们听到的一些探讨韩国文学，以及嗯、呃、我最开始知道这本书，我听到的那那些播客都放到我们的 show notes 里，给大家一个参考。像这样下雨的日子，几乎没什么事做，电视和收音机用不着了，蜡烛要尽量节省。我要么看窗外，要么沉思。消磨着时间，有时躺在湿漉漉的地板上，描绘着扩散到地球皮肤上的无数同心圆的图案，圆中的圆，圆中的圆。很久以前，比这更久以前，和以现在相同的形状落下的圆，允许我们的受动性，命令我们的被动性，在我们的主语之上掀起美丽波纹的圆，非常吵闹的圆，描画着雨点弥漫开去的样子。奇怪的是。我内心的某种东西也随之翻滚，感觉好像可以理解时节了。然而，我只是懦弱的青春期少年，甚至不知道现在应该理解什么，怎样行动。父亲的坟上刚刚植了草皮，这时应该也有同心圆在静静的扩散，只要还没被冲下去，肯定会的。恩智和瑞允从未直截了当的吐露过各自的不满。不过他们都知道，彼此之间的气氛发生了变化，也就是说出来显得小气，藏着掖着又会憋闷的某种东西。带着这样的感觉，十三世纪高棉式的屋顶、古树的美丽、吴歌女神的乳房、刚刚到达他们脸颊的风，都变得毫无意义了。他们情不自禁地开始期待，快点回韩国算了。不。还是快点见到约好在越南集合的多宾更好，这样一切就能回归原位，像什么事情也没有发生，继续愉快的享受旅行。自上一期节目发布到这一期节目发布，我们要特别感谢以下听众通过爱发电平台请我们喝了杯咖啡，支持我们的内容创作。他们是请我们喝中杯咖啡的挣大钱。梦雨滴，以及请我们喝大杯咖啡的爱发店用户 HNSE 以及 Sean C， 谢谢大家的支持，下一期再见。